0: Velkommen til Bajos Pisk, din podcast om CA. Detroniseringen af Norditalien kan fredag aften blive en realitet, og Napoli kan efter årtier sætte sig til rette i Iron Throne med skuddeton i hånden. Hvem havde egentlig troet på det efter det store farvel til skellige senatorer i sommerpausen? En sinje, Kaledu Kulebali, klubbens all-time Capo Dries Mertens, og listen fortsætter. I anledning af Napolis længeventede mesterskab har Bartus Pisk indtalt artiklen Kald ham ikke Maradona, skrevet af en god ven af programmet Niklas Stein og oprindeligt bragt på Calcio DK den 27. februar, dengang Napoli også havde en solid føring i CIA. Calcio.dk sætter ord på det smukke spil og drives og udvikles af netop journalist-tilrettelægger og vært på Radio 4, Niklas Stein, der i marts blev tildelt talentprisen Årets Ankerdal af Foreningen Danske Sportsjournalister. Inden den indtalte artikel vil jeg blot minde om, at Thomas og jeg sætter os sammen på søndag og nørder os helt ned i vores allesammens passion, den store Calcio, Det glæder jeg mig virkelig meget til. Og endelig, som skrevet i Facebook-gruppen, bringer Baccio's Pisk første episode i en miniserie om vores åndelige calciofader Roberto Baccio. Men det sker først, når gruppen har rundet 1000 medlemmer. I talende stund er vi på 941 medlemmer, og jeg synes virkelig, at det er blevet et fint, positivt og kammeratligt lille calciofællesskab, som vi har fået skabt sammen, som både underholder, inspirerer og gør klogere. Inviter endelig din ven, fætter, moster eller gamle skolekammerat som del af din passion. Og lad os så springe ud i Niklas' artikel, kald ham ikke Maradona. Et menneskehav formede og bølgede sig ude foran Stadio Diego Armando Maradona kun afbrudt af en bil, der på en eller anden måde havde forvillet sig ind i midten af festen. Kortvejet var det svært at diagnostisere vrede fra glæde, men få sekunder inde i optrinet stod det klart, at det her var euforiens vanvid. Uden nogen chance for at komme væk, vuggede karosseriet på den lille bil i takt med de omkringståendes begejstring. Inde i bilen gentog billedet sig. Var manden på passagerestedet rasende eller opslugt i en overflod af glæde? Og igen skulle forvirring kun bruge et par sekunder på at finde hoved og hale i det hele. Jo, Napoli ejer Aurelio di Laudentes var skam en glad mand, som han sad der og ufrivilligt måtte lade sig parkere, mens han blev tiljublet af Napoli-fansene efterholdets 2-1 sejre over hovedstadsklubben Roma, der konsoliderede Napolis suveræne førsteplads i Serie A. La Capolista Seneva sang fansene mod bilruderne og 73-årige di Laudentes, der er født og opvokset i Rom, gengældte med snart sagt endnu større vokal og vugnende musikalske bevægelser den anden vej. Lederen er stukket af, lyder den danske oversættelse af Napoli-fansenes yndede slagsang, der stammer fra en svunden tid, hvor Napoli også lå i toppen af sager og blev ved med at udbygge føringen. En svunden tid, der er blevet til nutid igen. Scenen med Napoli-ejeren er Napolis nuværende og meget gunstige situation kogt ind til et moment. Det er godt at være napolitaner lige nu. Syditaliens største fodboldklub er ikke blot stukket af fra konkurrenterne. De er i gang med en magtdemonstration så stor, at de stadig har muligheden for at slå point-rekord i Italien. Derfor er CA-sæsonen 2022-2023 ikke historien om de øvrige tophold, der snubler. Det er ikke historien om Juventus' point og plus balanza. Og det er ikke fortællingen om et mesterskab, der er billigt til salg. Det er først og fremmest historien om et hidtil uset højt niveau fra Napoli. Den åbenlyse og formentlig også korrekte analyse var ellers, at Napoli havde sin storhedstid bag sig. Den helt store af dem lå fra 1987-1990, men også i forhold til klubens nyere historie lignede det, at Napoli ville skulle kigge bagud i stedet for fremad for at se storhed. Maurizio Sarri, skabte mellem 2015 og 2018 et hold, der blev beundret og var kilde til inspiration hos alle de store i Europa. Trods et samlet poingsnit på respektindgydende 2,16, lykkedes det dog aldrig seje at vinde en skudato i Napoli, og det naturlige ville herefter være, at Napoli cashed ind på nogle profiler, lod de lønnetunge og aldrende profilers kontrakter løbe ud for dernæst at skabe et nyt hold, der lige så stille og roligt kunne ned af i tabellen, men konsoliderer sig i den umiddelbare subtop. Det var da også præcis, hvad der skete på placeringen i tabellen. Napoli holdt fast i toppen, men begyndte efter Luciano Spalletti's indtræden i 2021 at kravle opad i stedet. Spalletti's egen historie er også den om en mand, der ikke fulgte den sti, der ellers var lagt foran ham af eksperter. Den anden, sling om i AS Roma, blev på papiret utrolig flot, medmindre vil for fodboldromantikere være af, at Spalletti var ham, der pensionerede Francesco Totti, og at han nær var ved ikke at give prinsen af Rom en værdig afsked. Dernæst holdt Spalletti lige over rart i vandet i inter, inden han trak stikket. Lå fodbold være fodbold i 2019 og fortrak sig til vingården i Toskanas underskynde landskab. Fødselsattesten rundede 60 år. Der var der et par ansigelige pokaler i skabet og mange fine hold på CV'et. Det var måske egentlig et meget fint tidspunkt at sige tak for nu. Man undede Balletti, et vineaventyr væk fra det rampelys, som han egentlig klarede meget fint, men aldrig rigtig virkede til at trives i. Sådan skulle det dog ikke blive. Spalletti takkede ja til de ønske om at se, om ikke det var et eller andet ekstra tilbage i Napoli tanken, og om ikke Spalletti skulle være manden, der indfriede det potentiale, som både han selv og Napoli endnu manglede at køre helt ind over målstregen. Spalletti træk i og styrede Napoli på ret køl, efter lige akkurat at have undgået kollisionskurs under Gennaro Gattuso. Spalletti byggede brik for brik et nyt hold, som han var blevet givet af en mand, vi vender tilbage til. Men Spalletti fandt også noget nyt frem fra posen. Fodboldspillet er under forandring af disse år, og spillets velkendte positionsspil er ved at flyde ud. Formationer er ikke længere formationer, du kan stole på, og spillerne får større frihed til selv at finde rum undervejs i en kamp og at improvisere. Den udvikling greb Spalletti tidligt, og det er blandt andet det, man ser bære frugt i Napoli lige nu. Men Spalletti er ikke hjernen bag for det talentmateriale, han på visse områder råder over, er unikt. Arkitekten hedder Cristiano Giantoli, og hvis Napoli vinder det mesterskab, de for alt i verden ikke bør smide nu, så må klubbens seneste otte år først og fremmest betragtes som hans mesterværk. Sportsdirektøren kom til klubben i 2015, efter at have forvandlet den lille Emilia Romagna-klub A.C. Carpi fra en tredjedivisionsklub til en ca a Giantoli hævde den relativt ukendte Mauricio Sardi til klubben og byggede den trup til ham, som få år senere vagte genklang over hele Europa og afkrævede salver af rosende ord fra Pep Guardiola. Han skabte meget pæne sal undervejs med Gonzalo Iguain som kronjuvelen med et prisskald på 90 millioner euro. Det var således også Giantoli, der stod med arbejdet med at skabe et nyt hold, der spillere som Marek Hamsic, Dries Mertens, og Lorenzo Insigne måtte videre til deres respektive karrieres sidste destinationer. I samme ombæring havde Giantoli med rød fra De Laudentis sparet op til en satsning. Ind kom Victor Ushimhen for 70 millioner euro, Eving Lozano for 45 millioner euro, Matteo Politano for 21 millioner euro, og en lang række trupinvesteringer mellem 10 og 20 millioner euro, der samlet håber sig op til et anseeligt beløb. Investeringer, der forløber ser ud til at bære frugt i en imponerende grad, men også indkøb, der tegner et andet billede end det af Napoli, der har få midler og mod alle odds bliver skære med de store. Napoli har efterhånden et rådrum, der skal placere dem permanent blandt de største klubber i Italien, som den fremragende grundige danske italiensk centrerede fodboldpodcast, de tre senatorer detaljeret har udredt. Det er ikke blot længere en klub fra syden, der kæmper lige op med de traditionelle giganter fra det mere velhævende og mindre kaotiske nord. Det nuancerer toskaneren Gian Tolis købmandskab, men gør det ikke mindre imponerende. Det samme må siges at være tilfældet om det ejerskab, der til næste år fylder 20 år. Den romerske filmproducer Aurelio Dellaudantis købte klubben, da den var gået konkurs i 2004. Dermed noget det lige akkurat at gå så galt, som AC Milan undgik i 80'erne, hvor Silvio Berlusconi købte milano under lignende omstændigheder. Roman har skabt sin en formue ved at producere film i primært Italien, men også med et par enkelte afstikkere til Hollywood. Og men det var hans onkel Dino, der var den mere kendte producer i familien med titler som June, King Kong og Hannibal på CV'et. For fodboldelskere er det manuskript, der kan skrives over Aurelio de Laudentes' tid i Napoli, dog meget mere appetitvækkende. Få år under den ekscentriske nye ejer, der også indsatte sig selv som præsident, og så var klubben igen serie A klar. Med hans vilde øjne og konstante tilstedeværelser på godt og ondt, og med de mange fordommer om byen Napoli og det sydlige Italien intakt, hersker der formentlig stadig en generel opfattelse af, at fodboldklubben SSC Napoli balancerer på en knivsæk. Det er en forkert opfattelse. De Dordentos har i realiteten skabt en af få klubber uden nævneværdig gæld, og som konstant sætter tæring efter næring. En komplet modsætning til de Napoli, de fleste fodboldfans over 40 sommer lærte at kende, med Diego Maradona i front og klubbens to hidtil eneste Scudetto i argentinerens hænder. Selvom resultatet kan blive det samme som dengang. Men man bør ikke fortabe sig i at sammenligne Napolis storhedstid med den nuværende, for de to perioder fungerer i hver sin egen ret. Selvom Georgiske Kvitscher Kvaratskelia har et tyngdepunkt og en driblefærdighed, samt ikke mindst lyst til at vise prøve på den, der minder om en svunden fodboldtid, og selvom tilhængerne lystigt har døbt ham Kvaradona, så bærer han ikke mange ligheder med den Maradona, der i sandhed bare en by, en klub, et landshold og et land på sine skuldre og betalte prisen for det. Hvem Kvaratskelia er og hvordan hans fortælling skal skrives, skal vi først til at finde ud af, men det er med udgangspunkt i et nyt Napoli, og ikke et af i går. Det er helt okay, og ikke mindre betagende af den grund. I skrivende stund topper Napoli serie A med 14 runder tilbage, og et forspring på 18 point. Spørgsmålet er efterhånden ikke, om de vinder mesterskabet, men hvor tidligt de kan sikre sig det. Og hvor langt de kan nå i Champions League, og hvad så derefter? Til sommer vil de kunne bogføre en betragtelig profit på sensationerne hos Ximhen og Kvartskelia. Men spørgsmålet er, om Napoli kan træde op på næste niveau og beholde så attraktive profiler. De er tidligere lykkedes med Caledou Colabali, som der længe var bud efter, men som blev i Napoli i transfer efter transfer vindue indtil nyere i Chelsea's bud i sommer endelig blev for godt. Men offensive profiler på et kommende mesterskabshold har Giannoli og company endnu ikke rådet over. Men det gør de nu. De er de førende, og de stikker af. La Capolista var.